0: O, czyli go nie ma? Może wycięty? Może obkurczony? No i tutaj robi się problem. Może marski? Może go nigdy nie było? Może pacjentka nie pamięta, że przebyła cholecystektomię? Pęcherzyka żółciowego nie To takie sformułowanie, kiedy wiemy, że on był i został usunięty. I wtedy, kiedy my go naprawdę nie widzimy. Ale nie komplikujmy sobie życia i nie robmy z rzeczy prostych, rzeczy trudnych, jak my tego pęcherzyka nie widzimy, bo nie jesteśmy pewni, gdzie on jest, gdzie on może być, czy my go aby nie przeoczyliśmy. Wcale nie jest tak łatwo u niektórych naszych pacjentów
1: znaleźć pęcherzyk, choć on rzeczywiście jest bo pacjent go nigdy nie miał usuniętego i pacjent się z nim urodził. Bywają takie sytuacje kliniczne, gdzie my bardzo byśmy chcieli ten pęcherzyk znaleźć, ale nie możemy go znaleźć i wtedy oczywiście można sobie ułatwić nasze badanie, szukając ten pęcherzyk również za pomocą głowicy liniowej, bo pęcherzyk jest strukturą anatomiczną, która leży bardzo płytko często dotyka praktycznie powłoki jamy brzusznej na przecięciu linii środkowo-obojczykowej i łuku żebrowego. To taki sygnał, gdzie tego pęcherzyka szukać za pomocą tejże głowicy liniowej i wtedy, kiedy on jest obkurczony i mały, będzie łatwiej go nam znaleźć, wykorzystując fale ultradźwiękowe o wyższej częstotliwości. Ale... Dobrą rzecz tutaj powiedziałeś a propos tego, że czasem mamy kłopot z uwidocznieniem tego pęcherzyka i od dobrego miejsca zacząłeś ten nowy nasz odcinek podcastów. Natomiast ja mam wrażenie, że to pojęcie, które poprawnie użyłeś, że nie udało się uwidocznić pęcherzyka żółciowego, jest czasem określane w niektórych wynikach badania USG jako pojęcie pęcherzyk żółciowy obkurczony. Wielu. Z nas, wykonujących badania USG, wtedy kiedy nie może znaleźć pęcherzyka żółciowego, używa zamiennie pojęcia pęcherzyk obkurczony, bo skoro go nie ma, a pacjent
0: nie miał osuniętego, to znaczy, że ma obkurczony. Nie zawsze jest to prawda. Pojęcie pęcherzyk żółciowy obkurczony jest zarezerwowane dla pęcherzyka żółciowego obkurczonego czyli że my go widzimy i on jest obkurczony. I tu nie ma lepszej podpowiedzi, czy nie ma sytuacji innej, która bardziej by nam życie ułatwiła niż przejście na głowicę liniową z dużą głębokością, z virtual convex, także u pacjentów dorosłych. Odpowiednie przyłożenie przez przestrzeń międzyżebrową doprowadzi nas do sukcesu, że my ten pęcherzyk żółciowy znajdziemy jak on jest niewidoczny, bo go nie ma, bo usunięty, jak on jest niewidoczny, bo nie usunięty, a my go nie widzimy, to piszemy, że nie uwidoczniliśmy pęcherzyka, ale obkurczony, charakterystyczne tylko dla tych, które są obkurczone. I o tym warto pamiętać, żebyśmy nie utrudniali
1: sobie prostej oceny pęcherzyka żółciowego, no bo jeżeli go nie ma, to może rzeczywiście pacjent go nie mieć, co w pewnych grupach wiekowych z pewnymi objawami, a nawiązuje na przykład do niemowląt z cholestazą w drugim, trzecim miesiącu życia, może mieć kolosalne znaczenie w dalszych losach naszego pacjenta, bo brak pęcherzyka u pacjenta z cholestazą może być jednym z dodatkowych objawów atrezji dróg żółciowych. Ten pęcherzyk czasem może być atypowo, nietypowo położony, czasem ten pęcherzyk może być hipoplastyczny, mały i trudno dostępny w badaniu USG, a czasem może być tak skutecznie wypełniony złogami bądź zagęszczoną żółcią, że my będziemy mieli rzeczywiście problem z uwidocznieniem go, choć on
0: wcale nie jest obkurczony. Bądź jest obkurczony, ale na licznych złogach i wtedy pomaga nam triada wes Wall echo shadow pomaga nam to, że także w tym pęcherzyku nie widzimy perystaltyki. Bo w pewnym momencie jest takie ułożenie głowicy, że ten pęcherzyk żółciowy obkurczony na złogach może bardzo nam przypominać dwunastnicę wypełnioną gazem, i obłąd wcale nie jest łatwo. Żeby sobie życia nie komplikować i prostych rzeczy nie komplikować, punkt pierwszy dzisiejszego podcastu nazywajmy rzeczy po imieniu. Kiedy go nie widać, to znaczy, że go nie widać. Kiedy jest obkurczony, to jest obkurczony i tych dwóch sformułowań nie mylmy. Punkt drugi naszego dzisiejszego podcastu to moim zdaniem, chociaż może Państwo się ze mną nie zgodzicie zbyt Często pojawiający się dylemat na papierze, dylemat na op- w opisach badań ultrasonograficznych, niemożność bądź niechęć rozróżnienia polipa od złoku. Oczywiście zdarzają się sytuacje w życiu ultrasonografisty,
1: kiedy rzeczywiście mamy problem z odróżnieniem niewielkiej echogenicznej struktury w świetle pęcherzyka, przylepionej do ściany pęcherzyka, czy to grudka zagęszczonej żółci, czy mały zług, czy być może polip. Ale w większości sytuacji ta niemożność wynika z naszego lenistwa, z tego, że nie chce się nam poświęcić nieco więcej czasu i zmusić pacjenta, o ile oczywiście jest to technicznie możliwe, do zmiany pozycji ciała w czasie tego badania, żeby zobaczyć, czy ta struktura, którą udało nam się uwidocznić w świetle pęcherzyka, często przylegająca do ściany pęcherzyka, zmieni swoje położenie, czy być może zostanie tam, gdzie była pierwotnie przez nas znaleziona.
0: Wszak badanie USG jest badaniem czasu rzeczywistego. Polip będzie trzymał się ściany pęcherzyka żółciowego, złóg przemieści się, może nie od razu, ale warto spróbować, zanim napiszemy złamane polip na zług, znak zapytania, żeby zobaczyć, czy gra. Ja bym artyka... jeszcze gwiazdkę
1: tam u góry dodał, niewłaściwe skreślić,
0: albo niepotrzebne skreślić o... Bądź, in, bądź na inne na przykład, tak? Mhm. Bądź inne na przykład. To spróbować zmienić pozycję naszego pacjenta. Punkt trzeci. Czasami jestem zdumiony nawet, jak pacjenci przychodzą z badaniami ultrasonograficznymi, pod te badania są podczepione zdjęcia ja na tych zdjęciach to faktycznie mam problem, żeby cokolwiek rozpoznać. Bo ten pęcherz gdzieś tam znajduje się w jednej piątej, górnej, cała wątroba była badana, przy okazji mignął pęcherzyk żółciowy i coś w tym pęcherzyku żółciowym. A czemu to nie zmniejszyć głębokości? Czemu to nawet nie włączyć opcji zoom, żeby on był naprawdę widoczny? W większości aparatów, nawet przed użyciem głowicy liniowej u pacjentów dorosłych, a na głowicy konweksowej z odpowiednimi ustawieniami, włączoną opcją harmoniczną, ten pęcherzyk żółciowy, jak my go znajdziemy, można sobie przepięknie wyciągnąć, rozciągnąć na ekranach naszych ultrasonografów i wtedy decydujmy, no, To jest bardzo proste, wydawałoby się. Dla każdego,
1: kto wykonuje badania USG i opanował dobrze obsługę aparatu i technikę badania, To samo znalezienie pęcherzyka żółciowego, jeśli on jest tam, gdzie być powinien, jest stosunkowo proste i intuicyjnie większość z nas, widząc ten pęcherzyk żółciowy, nie pozostaje przecież na ustawieniach aparatu do oceny wątroby, zwłaszcza jej grzbietowych partii, czyli tych położonych daleko od czoła głowicy, tylko od razu regulujemy sobie głębokość, spłycając ten obraz, ustawiając sobie ten pęcherzyk głównego aktora naszego tego kolejnego aktu badania pacjenta, w samą centralną część ekranu aparatu USG. Wydaje się to być logiczne, tylko dlaczego nie jest to takie proste dla wielu z nas? Tego chyba czasem nawet i my nie potrafimy
0: wyjaśnić. A my do tego zachęcamy, dlatego że jest wiele opcji w naszych aparatach, które pozwalają nam ten pęcherzyk ocenić bardzo, bardzo wyraźnie, łącznie z tym, że niektóre aparaty mają nawet specjalny preset, gallbladder, które pozwalają uzyskać najlepszą jakość obrazowania właśnie pęcherzyka żółciowego. I kolejny jakby punkt związany z pewnymi trudnościami
1: w ocenie pęcherzyka żółciowego wynika z tego, że my Boimy się użyć głowicy liniowej, zwłaszcza u pacjentów dorosłych, do oceny ściany pęcherzyka żółciowego. Wydaje się nam, że ten pęcherzyk żółciowy u pacjentów dorosłych będzie zawsze i wszędzie widoczny tylko i wyłącznie za pomocą głowicy konweksowej. A wtedy, kiedy mamy podejrzenie obrzęku ściany pęcherzyka żółciowego, pogrubienia ściany tego pęcherzyka, to my... Jesteśmy w stanie choćby fragment tej ściany doskonale i dużo lepiej i bez wątpliwości ultrasonograficznych zobaczyć za pomocą głowicy liniowej. I do tego Państwa zachęcamy, żeby znowu zamiast kombinować na prawo i na lewo i zmieniać pozycję naszego pacjenta i kazać mu nabierać powietrza i kazać mu powtórnie przychodzić na czczo, bo nie widzimy dobrze, co się dzieje wokół ściany pęcherzyka żółciowego głowicą konweksową, to odłóżmy tą głowicę na chwilę, weźmy głowicę liniową, obniżając nawet czasem częstotliwość tej głowicy do nieco niższych wartości, ale one zawsze będą wyższe od tego, co jest głowicy konweksowej i będziemy w niebo wzięci tym, co widać na ekranie aparatu USG.
0: Pęcherzyk żółciowy pęcherzykiem, ale także drogi żółciowe. Nie bójmy się regulować aparatu i korzystać z głowicy liniowej w tych sytuacjach, kiedy mamy wątpliwości z rozróżnieniem. Czy to przewód żółciowy wspólny, czy żyła wrotna. Te dwie struktury u niektórych naszych pacjentów mogą mieć bardzo podobną średnicę. Użyjmy opcji Dopplerowskiej, żeby rozróżnić jedną od drugą. Jeżeli podejrzewamy, że mamy do czynienia z poszerzeniem drog żółciowych wątrobowych, na przykład w okolicy płata lewego, również one będą świetnie widoczne w głowicy liniowej, a rozróżnienie naczynie drogi żółciowe wątrobowe będzie o wiele łatwiejsze z opcją dopplerowską niż zgadywanie, zastanawianie się, które jest które.
1: Oczywiście, kto jest z nas nieco bardziej wprawny i ma wątpliwości, czy to tak poszerzony PR2, czy. Na przykład żyła wrotna czy inna struktura tubularna, która jest już obok, będzie pewnie w stanie sobie dojść głowicą do punktu wyjścia czy miejsca, gdzie kończy się dana struktura anatomiczna. Nie zawsze będzie to proste, stąd te rozwiązania, o których mówisz, użycie opcji doplerowskiej, zmiana głowicy na głowicę liniową, popatrzenie pod nieco innym kątem na te same struktury anatomiczne będzie dla nas pomocą. Nie zawsze. I wszędzie uda się nam uwidocznić cały przebieg przewodu żółciowego wspólnego w czasie naszego badania ultrasonograficznego. Ale naszym zadaniem jest takie opanowanie techniki badania, żebyśmy my ten poszerzony przewód żółciowy wspólny byli w stanie znaleźć. A jeśli on jest poszerzony, to często... Traktując badania ultrasonograficzne jako okazję do rozmowy z pacjentem, będziemy w stanie wyciągnąć pewne wnioski, które poprowadzą nas dalej, poszukując przyczyny, dlaczego ten PZW jest szerszy
0: niż jakiekolwiek bądź normy nakazują. Nie dajmy też się zwieść takiemu myśleniu, że jak nie ma poszerzonych dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych, to poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego nie ma dużego znaczenia. Ma Nawet nieposzerzony przewód żółciowy wspólny trzeba odnaleźć, bo ma on znaczenie, bo może się zdarzyć, że w nieposzerzonym 5-6 mm odnajdziemy złogi albo inne struktury lite, które będą przyczyną dolegliwości naszego pacjenta. O tym pamiętajmy. Upraszczajmy sobie nasze życie, nie komplikujmy go, tak, gdzie to jest niepotrzebne. Mówiąc upraszczajmy, nie chodzi nam o spłycanie tematu, ale chodzi o to, żebyśmy nie dreptali w miejscu i sami sobie kłopotu nie narobili, nie naważyli sobie piwa, które będziemy musieli wspólnie z pacjentem bądź z jego lekarzem prowadzącym wypić. Ale też pamiętajmy, że taka sytuacja, że pacjenty neguje przebytą cholecystektomię, opiekunowie negują przebytą cholecystektomię, a my pęcherzyka żółciowego naprawdę z ręką na sercu znaleźć nie możemy. Prędzej czy później każdemu z nas się przydarzą. Stąd też warto za każdym razem, zanim chwycimy głowicę do ręki, zadać
1: kilka kluczowych pytań naszemu pacjentowi, zastanowić się, czego tak naprawdę chcemy poszukiwać u naszego pacjenta i wtedy nawet kiedy ten obraz nas nieco zaskoczy, kiedy będzie wykraczał poza ramy rozmowy, którą przed chwilą prowadziliśmy bądź nadal prowadzimy z naszym pacjentem będziemy w stanie spokojnie zastanowić się jaka jest przyczyna tych zaskakujących obrazów które uzyskaliśmy w czasie tego badania. Powodzenia! Do
0: usłyszenia! Do usłyszenia!